0: Soy Víctor Heredia y te doy la bienvenida a Reinventate, Destino Extraordinario. Este es un espacio que busca inspirarnos a reinventarnos, sí, a crear la mejor versión de nosotros mismos a partir de lo mejor de nosotros mismos. Para poder escalar, para poder lograr desarrollar nuestro máximo potencial, es importantísimo que todos podamos eh, conocernos a nosotros mismos. Para conocernos a nosotros mismos, esto eh, desde los tiempos antiguos, a través de muchísimos caminos, tanto espirituales y el desarrollo personal, que realmente es algo relativamente, entre comillas, reciente, aunque el trasfondo del, del desarrollo personal viene desde la antigüedad. En las tradiciones, por ejemplo, orientales, el lograr trascender el sufrimiento y lograr la liberación espiritual se convirtió en el centro de las prácticas de muchas tradiciones. Yo tuve la fortuna de estudiar eh, las escrituras orientales, principalmente del chibaísmo de Cachemira, ya por 35 años. Yo tuve la fortuna de poder tener un despertar espiritual increíble a los 18 años y eso me llevó a la búsqueda, de diferentes caminos, de diferentes tradiciones, y sobre todo de encontrar realmente cuál es el sentido y el logro más elevado eh, como ser humano. Después de estudiar mucho, de, después de trabajar con muchísimos maestros, después de estudiar diferentes tradiciones, yo me encontré, como decía, con la filosofía del shivaísmo de Cachemira, que es una filosofía increíble que describe la naturaleza del universo. Y en este proceso he descubierto diferentes, eh, digamos, caminos y diferentes fórmulas que nos pueden permitir desarrollar nuestro máximo potencial. El diseño humano, que yo lo descubrí hace alrededor de unos cinco años, realmente revolucionó mi forma de entender mi propio desarrollo, mi familia, mi pareja y también muy especialmente mis equipos de trabajo. Voy a empezar a platicarles un poquito de lo que es el diseño humano. Recordemos que el conocimiento puede ser básicamente de tres tipos. El conocimiento puede ser científico, que significa que de acuerdo al método científico que ha desarrollado el hombre a través de la experimentación y de las ciencias exactas, se puede llegar a crear un conocimiento teórico que nosotros normalmente es el que consideramos como el más válido. Después hay un conocimiento empírico, que es el conocimiento que nosotros obtenemos de nuestra experiencia diaria y cotidiana. Y hay otro conocimiento que es el conocimiento revelado. El conocimiento revelado es un conocimiento que viene del mundo espiritual y que hay personas, y que de hecho se puede ver en el diseño humano, cuando una persona tiene ese cableado o esa... esa estructura energética que le permite descargar información del mundo espiritual. El Human Design es un conocimiento tan preciso y tan exacto que cuando uno lo ve, realmente uno piensa que es prácticamente imposible que un ser humano lo haya creado. No es como el Enneagrama, no es como muchas otras metodologías que se han construido. Este es un conocimiento revelado. Este es un portal de información verdaderamente increíble. Lo importante del diseño humano es que describe nuestro genoma bioenergético genético. O sea, nosotros en realidad tenemos un código, un código sagrado, un código divino. Y nuestra energía la procesamos conforme a ese código. Ese código no lo podemos cambiar. Ese código es como un imprint, o sea, es como ya tiene un sello, el cual nos hace operar de cierta manera. Es muy importante reconocer que el diseño humano de cada quien es perfecto. No se trata de mejorar el diseño humano. Lo que tenemos que es entenderlo para poder procesarlo de la mejor manera y de esta manera nosotros operar mejor en el mundo y poder entender nuestras relaciones y poder entender cómo integrarnos y poder, sobre todo, colaborar con los demás. Una de las cosas más importantes del diseño humano es que nos hace entender que la mente no nos sirve para decidir. Nosotros, en nuestra educación, hemos sido condicionados para decidir con la cabeza. Nuestra mente es un instrumento psíquico que nos sirve para evaluar, nos sirve para ponderar, nos sirve para indagar, nos sirve para analizar, nos sirve para poder entender las cosas de diferentes maneras, pero de ninguna manera es un instrumento hecho para decidir. Esta es una de las grandes, grandes revelaciones que ha tenido para mí el diseño humano. ¿Por qué? Porque nuestro destino lo creamos con base a nuestras decisiones. Entonces es un elemento que para mí se, se vuelve muy importante y que quisiera dejar esa semilla eh, en ustedes. Nuestro destino se crea precisamente con decisiones y nuestra mente no está diseñada para ello. Cuando nosotros estudiamos diseño humano, lo que hacemos es tratar de encontrar nuestra propia esencia, cómo funcionamos y cómo operamos. Al diseño humano también se le llama como la ciencia de la diferenciación. O sea, todos somos diferentes. Y estamos viviendo en un mundo donde el mundo nos está condicionando, nos ha condicionado para tratar de hacernos iguales. Desde que vamos a la escuela, todos pasamos por un plan de estudio que está diseñado para todos como si todos fuéramos iguales. Desde el jardín de infancia... Eh, la escuela primaria, la educación primaria, la educación media superior, la educación superior, todos tenemos. Hoy en día ya han cambiado algunas de las universidades donde uno puede crear su propio plan de estudio. Pero básicamente está diseñada la educación, por ejemplo, como si fuéramos todos iguales. El mundo está diseñado para la producción en masa. El mundo está diseñado para que todos nos comportemos de la misma manera. Sin embargo, el diseño humano nos enseña que todos somos diferentes. Y el entendimiento de nuestro propio diseño como primer paso es básico para que nosotros podamos operar mejor en el mundo. En todos aspectos, a nivel personal, a nivel profesional y también en el mundo de los negocios. Algo que es muy importante y también quisiera dejar otra, otra semilla plantada, es que el valor más importante del diseño humano está... En nosotros como padres. Para mí, mi familia ha sido una prioridad y el desarrollo de mis hijos ha sido aún más una prioridad doblemente importante. Y desafortunadamente nosotros como padres tendemos a condicionar a nuestros hijos. A veces tratamos de compensar nuestras propias limitaciones y tratamos que sean lo que nosotros no fuimos en nuestra infancia. O que traten de lograr aquello que nosotros aspiramos, pero que igual en, en la familia o en nuestra cultura no se pudo lograr. Eso es exactamente lo que nos enseña el Señor humano, que eso es lo que no debemos hacer. Tenemos que desarrollarnos cada uno en lo que somos. Si un niño es artista, es artista. Si un niño es un deportista, es deportista. Si un niño es inversionista, desde niño ya lo podemos ver en su diseño humano. No necesitamos influenciarlos para que sean lo que no son, porque la felicidad está en que cada quien pueda vivir y experimentar su diseño humano en su máxima esplendor. El secreto del diseño humano está en que cada quien lo tiene que empezar a experimentar. Yo solo les voy a dar una pequeñísima introducción sobre el tema y vamos a empezar a ver el enorme poder que tiene. Entonces, vamos a empezar hablando sobre eh, cómo empezamos a leer el diseño humano. Lo primero que tenemos que entender del diseño humano es que existe cuatro tipos de personas. Esas cuatro tipos de personas es lo primero que tengo que entender. ¿Por qué? Porque el tipo energético que, que, que tenemos cada uno define cuál es nuestra estrategia para actuar en el mundo. Define la estrategia. Y entonces tenemos, en primer lugar, los generadores o generators. También hay una versión de estos generators que son manifesting generator. Entonces, cuando hablemos de los generadores en general, es que tienen definido el sacro. El sacro es la región que está en la zona de nuestro estómago, que equivale al segundo chakra, es el, el, el segundo chakra conforme a la tradición energética de los chakras. Está en la zona del vientre. Las personas que tienen definido eh, el sacro, hagan de cuenta que tienen una pila. O sea, tienen, tienen la pila, el generador de energía, por eso se llama generators, porque tienen, son generadores de su propia energía. Su aura... Es una obra bien definida, es una obra bastante, digamos, envolvente. Estas personas son personas que, como decía, son el 70% de la población y son las personas que son los constructores del mundo. Son las personas que, que realmente construyen todo lo que hay y eh, son personas que tienen que estar activas físicamente. Tienen que hacer mucha actividad y de hecho eh, los manifesting generators en particular tienen que hacer mucho ejercicio y mucha actividad física porque si no saben canalizar su energía puede, puede, puede convertirse en una energía que los, que los destruye, ¿sí? Entonces tienen que estar muy activos. Hay un segundo tipo que es el proyector. El proyector es un, es un tipo que no tiene definido precisamente el segundo chakra de abajo para arriba, no tiene definido el sacro. Entonces no tiene definido esa fuente de energía. Los que son proyectores son gente que son más, eh, si hacemos nosotros eh, la analogía de béisbol, todos supongo que conocen el deporte del béisbol, eh, los proyectos son como el catcher o el umpire, son gentes que observan, son gentes que, que tienden a testiguar más las cosas, son gente que tiende más a replegarse un poquito, son personas que son excelentes coaches, son excelentes asesores y son excelentes líderes estamos entrando a una era donde los proyectos van a tener cada vez más un rol más importante en el mundo, sobre todo a nivel de líderes, porque son gente que escucha mucho más eh, que en general el resto de las personas. El problema de los proyectos es que tienden a estar condicionados por los generadores. Los generadores tienden a a condicionar al resto de los demás, porque en primer lugar son los más numerosos en el mundo, son más del 70% y tienen, a, por ejemplo, cuando escuchamos a un Tony Robbins que dice Massive Action, es un generador pero declarado, o a un Grant Cardone que dice sí, work hard, work hard, work hard, es gente que está eh, muy orientado a su estructura energética que es precisamente su pila. Los proyectos, por el contrario, no. Los proyectos son personas que tienen que dosificar su actividad. El burnout, eh, que es esta condición donde las personas eh, llegan a un nivel de estrés y un nivel de agotamiento muy grande, principalmente sucede para los que no son generadores. Normalmente los generadores, aunque sí pueden llegar al burnout, no es tan, digamos, tan evidente o tan manifiesto como en los proyectos, los manifestos y los reflectos. Después hay otro, otro, otro perfil que es el perfil del manifestor. Yo soy manifesto, por ejemplo. Solo el 8% de la población somos manifestos. Los manifestos, haciendo la analogía del, del béisbol, somos los pitchers. Hagan de cuenta que el universo nos, nos da la oportunidad de arrancar y de iniciar y de proponer. En la antigüedad, los manifestos eran las personas que regían, eran los grandes líderes que regían básicamente el mundo. Era la gente que definía eh, para dónde hay que ir y qué es lo que había que hacer, y los demás seguían. Eh, entonces, esto está cambiando, está, los proyectos están ocupando un rol mucho más relevante, y los manifestos tenemos una aura muy compacta y una aura un poco repelente. Por ejemplo, necesitamos espacios físicos más grandes. Por ejemplo, si yo estoy en un, en un, en un cuarto de básicamente de dos metros y veinte, yo me siento que estoy encerrado, como que nos asfixiamos. Necesitamos techos más grandes. Eh, yo normalmente estoy en, en, en la cima de, de las colinas, de las montañas. Eso es típico de los manifestos. A los manifestos no les gusta que nos digan qué hacer. Eh, eh, por ejemplo, los niños, los manifestos son los típicos niños que se van por su lado, los que no avisan. Son los que de repente pues, están jugando, por ejemplo, en el parque y se van, ¿no? Y se van y no avisan. Entonces, cuando tiene uno, un niño manifesto, ahora es muy importante educarlos a que te digan, eh, te puedes ir a donde quieras, pero dime a dónde vas. Finalmente tenemos a los reflectores. Los reflectors son un tipo muy especial, menos del 1% de la población son reflectors, y los reflectores son personas que no tiene ningún centro energético definido. Esto que les estoy tratando de decir es que lo importante del human design es ver cómo me voy a complementar. ¿sí? No se trata de que tengamos todo, todos los centros definidos, sino que podamos complementarnos energéticamente.